0: Vous êtes sur RTL. Bonjour.
1: <rires> RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau. Bonjour et quel plaisir partagés,
3: évidemment. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le ciel est parfois trompeur et s'il pleut aujourd'hui sur une partie du pays, la sécheresse est bien là, très forte par endroits. Les Pyrénées-Orientales sont déjà en situation de crise avec, dès ce début mai, des restrictions très strictes dans l'usage de l'eau. Plus question d'arroser potager ou espace vert avec celle du réseau. L'eau qui manque donc est notamment dans les nappes phréatiques, mystérieuses nappes. Notre reporter Valentin Boisset est descendu sous terre dans l'une d'entre elles. Nap qui malgré la pluie ne se remplit pas. Il viendra nous raconter cette immersion dans une dizaine de minutes. A suivre aussi un français père de famille de 42 ans tué hier dans l'attaque aux abords d'une synagogue de Djarba en Tunisie. Ce commerçant tenait une boulangerie à Marseille. Le gouvernement qui finalement accélère sur la loi immigration. Un projet sera présenté en Conseil des ministres dès juillet. Et puis du foot et des Milanais qui rêvent de monter sur le toit de l'Europe. Derby ce soir entre la et l'Inter dans la deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions
2: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France.
3: Et aujourd'hui dans le Beaujolais où il n'y a pas que les vignes qui sont vertes l'énergie aussi, à midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien vous en parliez Pascal aujourd'hui ces hommes qui deviennent pères à l'âge où ils pourraient être grands-pères c'est le cas de l'acteur Robert De Niro on a appris qu'il venait d'avoir un nouvel enfant en 79 ans et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr devenir papa à 79 ans. Est-ce gênant Pour qui bah, c'est la question que vous posez, Pascal. Je ne sais pas pour qui, peut-être pour le papa, pour l'enfant, on verra. Peut-être pour personne aussi. Enfin, juste avant euh, 13h, LVT midi, votre rendez-vous euh, culture. Nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma.
2: Et moi, ce que j'aimerais avoir comme témoignage, c'est euh, quelqu'un qui nous appelle au 32 10 tout à l'heure et dont le père était très âgé et puis aujourd'hui, qui a peut-être 30, 40, 50 ans. Si votre père avait euh, 75 ans, 80 ans quand vous êtes né, pourquoi pas Eh bien, appelez-nous. On ne pourrait évidemment pas poser euh, la même question si euh, c'était l'âge de votre mère c'est
3: plus compliqué. La météo avec vous Peggy Broche aujourd'hui
4: bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous Quel temps alors cet après-midi Encore un temps agité avec des averses mais plutôt au nord, il n'y en aura pas près de la Méditerranée
3: Les détails à la fin du journal, merci Peggy
4: RTL
0: Midi.
3: Certes donc Peggy, vous le disiez à l'instant, il pleut aujourd'hui sur une grande partie du pays mais pas sur les Pyrénées-Orientales le département placé en situation de crise face à la sécheresse c'est le plus haut niveau d'alerte il faut dire que sur place la situation est critique quand ce début mai, la préfecture a donc détaillé ce matin les restrictions dans l'usage de l'eau, restrictions qui s'appliquent dès aujourd'hui. Patrick Tégéraud.
2: Oui, et juste quelques exemples. Par exemple, en première ligne, bien sûr, les agriculteurs, 50 à 80 d'irrigation en moins. Pour eux, ce secteur était déjà en mode survie. Il est désormais en mode survie dégradé. Pour les particuliers, fini les arrosages, bien sûr, et les remplissages ou les mises en eau, euh, ou les mises en niveau, pardon, des piscines. Rodrigue Furcy est le préfet euh, du département.
5: Je ne dis pas que les mesures, elles sont euh, acceptées par toutes les parties prenantes. C'est des mesures euh, régaliennes, hein, de restrictions qui s'imposent. Mais on les a quand même travaillées dans le détail avec tous les acteurs pour faire en sorte de limiter au maximum les impacts et de trouver là où c'était possible des points d'équilibre.
3: Et les autorités préviennent, Patrick, qu'elles ne laisseront rien passer pour ceux qui voudraient tricher.
2: Oui, bien sûr, il y aura une petite période de pédagogie de quelques jours, mais ça ne va pas durer, il faudra sévir. Le poker de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. Je crois que c'est une obligation parce que c'est l'équilibre écologique, sécuritaire et sanitaire qui est en jeu. Donc bien évidemment, si les services de l'État se sont mis en ordre de marche pour effectuer des contrôles, à la fois sur des situations à risque ou des consommations qui sont anormales, sur des signalements qui peuvent nous être apportés également par les communes, pour pouvoir faire des contrôles et apporter les réponses judiciaires qui s'imposeront. Alors, l'arrêté préfectoral est prévu jusqu'à mi-juin et après, eh bien, d'autres mesures, peut-être plus restrictives encore, pourraient être prises.
3: Patrick Tégéro à Perpignan pour RTL. Et cette sécheresse, l'état des nappes phréatiques, donc on y reviendra dans quelques minutes avec Valentin Boisset, notre reporter, qui est allé hier dans une nappe, justement, qui nous expliquera à quoi ressemblent nos réserves d'eau potable qui ont tant de difficultés à se remplir actuellement.
2: Voir nappe. Et ne pas mourir, bien sûr. Les entreprises de la grande distribution attendues à Bercy demain. Et le message du gouvernement est déjà clair. Il faut suivre, poursuivre les efforts pour endiguer l'inflation.
3: En commençant par renouveler l'opération trimestre anti-inflation, c'est ce que demandait ce matin sur RTL Olivia Grégoire. La ministre chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme.
1: En moyenne, depuis 7 semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation. Démonstration que le trimestre anti-inflation fait son effet. Donc, est-ce qu'on peut envisager peut-être de le prolonger en couvrant la période de l'été Jusqu'au 15 septembre par exemple Par exemple, ça fera partie des, des discussions que nous aurons demain. Deuxièmement, je leur proposerai d'y intégrer des produits pour la rentrée scolaire de nos enfants. Je rappelle que trois quarts des Français font leurs courses dans les supermarchés pour la rentrée scolaire. Et ce serait chouette s'ils pouvaient faire un effort en plus pour les fournitures scolaires. Je leur proposerai Demain avec Bruno Le Maire
3: La ministre Olivia Grégoire avec Amandine Bégot ce matin sur RTL Le gouvernement qui finalement veut un projet de loi anti-immigration d'ici l'été A la demande de la première ministre, Gérald Darmanin doit relancer les concertations pour présenter le projet de loi en Conseil des ministres en juillet pour un examen parlementaire à l'automne Nouveau changement de calendrier donc sous la pression de la droite On y revient à 12h30
2: RTL midi la perspective d'un nouveau procès se précise dans l'affaire Fourniret.
3: C'est en tout cas ce qu'a requis le parquet de Nanterre, un procès avec dans le box des accusés l'ex-épouse du tueur en série décédé en 2021. Monique Olivier devra alors s'expliquer sur les meurtres d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parich. Un procès indispensable pour Éric Mouzin, le père d'Estelle, même si la dépouille de sa fille n'a toujours pas été retrouvée. C'est ce qu'il expliquait au micro de Jean-Alphonse Richard dans l'heure du crime en janvier dernier.
1: Plus le
5: dossier est clôturé tardivement, plus les autres familles sont bloquées justement dans le procès. C'est-à-dire que comme il a été décidé que les trois dossiers seraient conjoints, si on bloque le dossier d'Estelle, les deux autres dossiers sont aussi bloqués. Et donc je sais que les autres familles attendent depuis encore plus longtemps que moi. C'est vrai, puisque le crime était précédent. Ouais. Et donc il y a une forme de, entre guillemets, solidarité qui dit allons tous les trois toutes les trois familles de l'avant et allons, allons au procès même si on ne trouve pas le corps
2: d'Estelle
3: Éric Mouzin avec Jean-Alphonse Richard pour RTL.
2: Il avait 42 ans, il était père de quatre enfants. Un Marseillais figure parmi les victimes de l'attaque qui a fait quatre morts hier à Djerba.
3: Attaque fait... perpétrée par un gendarme qui a tué deux collègues, des tirs aux abords d'une synagogue qui ont fait aussi deux victimes parmi les visiteurs. Parmi eux, donc Benjamin Haddad, ce père de famille, tenait une boulangerie à Marseille. Le deuxième visiteur tué était son cousin. On sera à Marseille dans le journal de 12h30. Il
2: avait refait sa vie en France sous le nom de Philippe Magnier, un ancien gendarme rwandais, comparé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris.
3: Poursuivi notamment pour génocide et crimes contre l'humanité, Philippe Atege Kimana, ancien adjudant-chef dans le sud du Rwanda, aurait participé activement en 1994, Émilie Beaujard, au, au massacre de centaines de civils Tutsis.
1: Et oui, et notamment trois massacres sur des collines où s'étaient réfugiés des milliers de Tutsis. Il devra aussi répondre du meurtre de plusieurs Tutsis qui étaient alors sous ses ordres. L'ancien gendarme affirme lui avoir quitter le Rwanda avant les massacres. Il parle d'une fuite vers la Centrafrique puis le Cameroun avant d'arriver en France en février 1999. Il demande alors le statut de réfugié sous un faux nom et une fausse profession. Il devient alors Philippe Magnier, naturalisé français en 2005. Il travaille en fait après comme agent de sécurité à l'université de Rennes 2. Mais en 2017, la justice le rattrape. Des associations de victimes du génocide le reconnaissent et portent plainte contre lui mais l'homme s'enfuit au Cameroun où il sera arrêté en mars 2018 puis extradé vers la France. Son procès qui s'ouvre donc aujourd'hui va durer jusqu'au 30 juin et une centaine de témoins est attendu à la barre.
3: Émilie Beaujard pour RTL La météo, on vous retrouve donc Peggy Broche. un après-midi bien humide encore
4: aujourd'hui Oui, bien agité également, alors en fait on a un temps instable, alternance de nuages, d'éclaircies d'averses, d'averses même localement orageuses, et ça, ça concerne l'ensemble du pays, les orages surtout entre le Val-de-Loire, le Limousin, vers les Ardennes cet après-midi et le Sud-Est et puis c'est vrai que la traîne est plus active donc des averses plus fréquentes sur toute la moitié nord en allant vers le Massif Central et le Sud-Est, entre le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes Peut-être un petit peu plus éclairci, un peu moins d'averse C'est plus lumineux et plus sec également sur la façade atlantique Les bords de manche avec plus d'éclaircies Et ça reste ensoleillé près de la Méditerranée Avec toujours beaucoup de vent Tout ça sous des températures donc qui sont en baisse Et souvent en dessous des normales Sauf près de la Méditerranée avec le soleil 24 à Toulon, 23 à Marseille, 22 à Nice 21 à Ajaccio, 18 à Bordeaux et Lyon 17 à Paris, 16 à Lille, 15 à Cherbourg Et 14 degrés à Langres Merci Peggy RTL
2: Midi, un jour chez vous chaque jour, l'info plus près de vous et on va parler énergie verte.
3: Oui, direction le Beaujolais, pas pour parler vin donc, mais énergie. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous nous emmenez à la découverte de BeauWatts, qu'est-ce donc
5: eh bien c'est une marque que vient de créer la communauté de communes Saône-Beaujolais qui regroupe 35 communes. Une marque locale d'énergie verte à destination des 45 000 habitants qui leur permettra la fourniture d'électricité en toute confiance et à de bons tarifs, explique l'initiateur du projet, Frédéric pronchéry le maire de Belleville-en-Beaujolais.
0: C'est de l'électricité principalement du sud-est de la France qui est issue de centrales hydroélectriques, de centrales photovoltaïques et un petit peu d'éolien. Quelqu'un qui est ouvert actuellement sur notre territoire, il aura... S'il est déjà en énergie verte, entre 5 et 7% d'économie instantanément. Et puis, quelqu'un qui a un contrat classique, il sera au moins cher qui existe en France actuellement aussi.
5: Et c'est garanties verts et moins cher Exactement, grâce notamment au petit plus fourni avec l'abonnement, le boîtier NRLink, sorte de GPS énergétique qui permet de suivre sa consommation en temps réel que Patrick, un des tout premiers clients Bowatts, teste avec succès. Ce boîtier permet de voir la consommation instantanée, mais la consommation journalière, la consommation sur la semaine, la consommation sur le mois. Par exemple, chez moi, j'ai une consommation moyenne, quand c'est tout au repos, de 390 watts. Mais dès que j'allume ma cafetière, paf, ça passe un kilo trois. Si j'allume une plaque pour faire la cuisine, tout ça, ça monte. Donc on se dit, euh, ah oui, il faut faire quand même très attention. Et on se prend au jeu de couper des appareils qui n'ont pas besoin de fonctionner. C'est écologique parce que c'est de l'énergie 100% verte. Et c'est écologique parce qu'en fait, on fait soi-même des économies d'énergie. Voilà, et ce boîtier est déjà utilisé par 9 millions de foyers en Grande-Bretagne pour des économies comprises entre 10 et 23%.
3: Et c'est euh, étonnant, Frédéric, qu'une collectivité se lance dans cette aventure
5: ah oui, c'est inédit, mais c'est une façon de moins subir les aléas énergétiques et de se rapprocher à terme d'un territoire à énergie positive. C'est un projet environnemental
0: global, selon Frédéric Pranchéry, le maire de Belleville-en-Beaujolais. On a actuellement une autre démarche qui est la massification du photovoltaïque sur notre territoire à travers à peu près 50 sites à l'étude avec un objectif très ambitieux d'ici 2027 euh, entre 40 et 50 gigawatt de production en interne à la communauté de communes. Pour le moment c'est une marque locale, très rapidement on veut au moins 2000 abonnés, plus on aura d'abonnés, plus on sera en mesure de négocier nos contrats et donc d'avoir des économies pour nos habitants.
5: Voilà. Et pour adhérer à Beauwats, si vous habitez dans cette belle région Saône-Beaujolais, quelques clics et cinq minutes suffisent, assurent ses promoteurs.
3: Merci beaucoup Frédéric Perruche.
2: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On vous parlait dans le journal de la sécheresse et des mesures prises dans les Pyrénées-Orientales. Dans un instant, on vous emmène dans une nappe phréatique. À tout de suite.
0: Céline Landreau, Pascal Pro,
3: RTL Midi jusqu'à 13h.